0: Привет, меня зовут Настя, и ты слушаешь подкаст «Мне это знакомо». Это короткий выпуск «Опора», в котором я дала 7 рекомендаций, как поддержать себя и что поможет снизить уровень тревожности. Желаю вам приятного и спокойного прослушивания. Мне плохо, и я говорила там о том, что можно не быть сильным, если в данный момент нет на это ресурса и сил. Он длится всего 9 минут и может быть очень полезен, если вы не даете себе права испытывать эмоции, которые у вас сейчас есть. Сегодня первое и самое важное, что хочется сказать, испытывать сейчас тревожность, страх. Бессилие, чувство опустошенности и безысходности совершенно нормально и не стыдно. Позвольте себе быть и проявляйте к себе сочувствие, внимание и больше заботы. Иногда могут возникать мысли, что ненормально сейчас чувствовать то, что я сейчас чувствую. Чему я хочу плакать это же ненормально отчего чего я смеюсь нельзя же и так далее про смех и шутки отдельно хочу сказать если вы видели что сейчас происходит в твиттере и в некоторых телеграм-каналах вы понимаете о чем я не спешите осуждать ни людей которые делают огромное количество мемов ни себя за то что вы над этим смеетесь вы знаете, юмор здесь — это как способ адаптироваться в сложной ситуации и удерживать необходимое сейчас психическое равновесие. Если простым языком, то смех здесь, чтобы кукушка не отлетела совсем и не пришлось потом ее восстанавливать всеми возможными и невозможными способами. Это, знаете, как черный юмор у врачей. Они, особенно хирурги, ежедневно э, находятся в достаточно стрессовых ситуациях во время операций. И вы, наверное, знаете про специфический юмор у врачей. Это их способ адаптироваться к ситуациям, в которых они находятся ежедневно и им это необходимо. Еще что важно сказать что мы все реагируем, как умеем, и важно не осуждать себя, не осуждать ä, окружающих за те эмоции, которые мы все испытываем. Как же можно сейчас себя поддержать? Первое, ответьте себе на вопрос, что сейчас может помочь вам почувствовать себя лучше? Честно ответьте себе и сделайте это. Кроме вас, никто не подскажет вам, что сейчас может вам помочь. Поэтому здесь важно быть честным с собой и бережным. Второе — это не забывайте про базовые физиологические потребности. Еда, вода, сон, движение. Я, например, знаю, что в стрессовых ситуациях я забываю про еду, у меня пропадает аппетит, поэтому я себе напоминаю про то, что надо поесть, и стараюсь есть завтрак, обед и ужин. И стараюсь выбирать вкусную еду, чтобы повышать аппетит, ну, хоть как-то. Старайтесь больше гулять и смотреть по сторонам, любоваться природой. Спасибо большое, сейчас у нас осень, обращайте внимание на деревья, они разного цвета, листики разного цвета. Это помогает быть здесь и сейчас, плюс движение помогает нам справляться со стрессом, а прогулка перед сном может нам помочь уснуть. Третье. Давайте выход своим эмоциям. Если вам нужно покричать, Покричите в подушку и поедете в поле, в лес, покричите, можно покричать в машине. Если вам хочется поплакать, дайте себе это, поплачьте. Я вас уверяю, станет легче. Правда? Дайте себе это пространство. Также выход эмоций у нас очень хорошо идет через спорт. Можно сходить в зал, можно сходить в бассейн, побегать, можно сходить на танцы. Обязательно нужно давать выход своим эмоциям, потому что так или иначе они у нас есть. Если мы не даем выход им, они у нас копятся внутри и могут потом аукнуться очень сильно неприятно. Четвертое. Убирайте все, что повышает у вас уровень тревожности. Вместо того, чтобы бесконечно обновлять новости в телеграм-каналах, отпишитесь от них. Вы точно не упустите важную информацию. А паника, которая только растет в комментариях, вряд ли даст вам чувство спокойствия. Если все же попадаются новости или заботливые родственники присылают рассылку в WhatsApp, Задавайтесь вопросом, насколько это правда, и родственникам также вы, конечно, можете сказать, что, пожалуйста, не присылай мне эту информацию, мне сейчас тревожно, это меня только расстраивает. И читайте, пожалуйста, только проверенные источники. Пятое, мое любимое, дышите. Тревожность у нас возникает часто из-за неконтролируемых мыслей, и вследствие чего у нас повышается сердцебиение, у нас учащается а, дыхание, поэтому мы здесь идем от обратного. Глубокий вдох через нос и медленный контролируемый выдох через рот. Мы концентрируемся на дыхании, отмечая, как воздух наполняет наши легкие и выходит через рот. С помощью контролируемого дыхания мы успокаиваемся, наши мысли замедляются, плюс мы сменяем фокус. Это помогает прервать цепочку вот этих неконтролируемых мыслей, которые усугубляют нашу тревожность. Шестое. Просите о помощи и о поддержке. Это совершенно нормально и не стыдно. Конечно, важно просить об этом людей, которые правда готовы вам дать ту поддержку, которая вам необходима. Вряд ли вам сможет ее оказать друг, у которого альтернативная точка зрения. Помните об этом. И просите о поддержке прямо. «Обними меня, пожалуйста» мне хочется сегодня погулять с тобой на природе, давай съездим с тобой в лес и просто понаслаждаемся тишиной, помолчим. Помните, да, что даже самые близкие люди, к сожалению, не умеют читать наши мысли, поэтому мы говорим прямо, как есть, чтобы точно получить то, что нам нужно. И, конечно, мы не забываем про экстренную помощь, про психологическую помощь, поддержку. Если вы чувствуете, что вам очень плохо, совершенно нормально обратиться за психологической помощью к психологам, психотерапевтам, чтобы вам помогли, чтобы вас выслушали, чтобы вас поддержали, не стесняйтесь, если это правда вам надо. Также я всегда говорю о пользе письменных практик, Бывает так, что не с кем поговорить, или ты находишься на работе, поток мыслей не останавливается. Помните, что мысли — это то, что мы можем контролировать, это то, с чем мы можем работать, и здесь очень спасают письменные практики. Я выписываю свои мысли с утра, я пишу их перед сном, чтобы мне чтобы их просто так неконтролируемо не гонять, я все просто выписываю. И сейчас на самом деле это то, что правда очень помогает. С утра это помогает настроиться на день, чтобы он был более спокойный, чтобы я могла выполнять свои рабочие задачи. И если в течение дня я чувствую, что мысли опять неконтролируемо начинают цепляться друг за друга и появляется какая-то нереально большая а, воронка из этих тревожных мыслей, я открываю заметки телефона и пишу туда а, то, что я сейчас думаю. А, плюс иногда это помогает взглянуть на а, эти мысли с точки зрения, насколько вообще это реально, потому что все, что у нас находится в нашей голове, а, когда мы это думаем, нам кажется, что вот только так, и когда мы делаем это видимым, когда мы выписываем, мы можем на это посмотреть, понять, насколько это реально и насколько это нереально. Еще есть такая практика в психологии, как доведение мыслей до абсурда. Например, у вас есть какая-то мысль, которая вам прям не дает покоя, она у вас только в голове, выпишите ее. И попробуйте ее развить. Не просто крутить ее в голове, а развить ее до какого-то абсурда. Переведите в юмор. Я уже говорила да, раньше, что а, юмор это как а, способ адаптироваться в сложной ситуации копинг-стратегия это практика, доведения мыслей до абсурда а, может помочь перестать думать эту мысль, и вследствие чего тревожность понизится, и вы сможете делать те дела, которые вам необходимо делать сегодня. Это все, что я сегодня хотела вам сказать голосом. Я вам напоминаю о том, что у меня есть телеграм-канал, куда я сейчас выкладываю много поддерживающей информации, буду выкладывать еще практики, которые могут помочь справиться с тревожностью. И я нахожу много поддерживающих ресурсов в интернете, которыми я тоже делюсь в Телеграм-канале. Ссылку я оставлю в описании. Если вам нужна сейчас поддержка, пожалуйста, переходите, я стараюсь там ее давать. Я надеюсь, что выпуск вам был полезен, и уровень тревожности у вас сейчас снизился. Желаю вам заботиться о себе сейчас побольше, окружать себя людьми, которые, правда, могут указать вам поддержку, и берегите себя.